podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splitterny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och oddsen är hypade till max. Upplev vår next-gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com. Det är fredag och det bryktade och berömda transferfönstret har precis stängt. Om det ska vi prata en hel del om. Dessutom kommer spännande gäster till oss här i studion. Det sker lite senare i programmet. Först och främst välkomna till dig Johanna och dig Robin. Tackar, tackar. Ja, vi ska ju snacka en del om transferfönstret ju. Mm. Det har varit några klubbar som har haft rea kan man säga. Ja, Eller de kanske inte har haft rea. De, de har väl tagit också bra betalt. Ja, men så är det ju. Så att de har väl, det är dock svårt att ja, inte tänka att man liksom förbereder sig för nästa säsong. Om man, lite som Västerås till exempel, säljer av många av sina toppspelare för bra summor. Eh, och sen för vissa har plockat in vissa spelare också. Men att man inte riktigt kanske siktar på att gå upp snarare än att bara liksom säkra kontraktet till nästa år. Hur tror du, alltså så här, nu tar vi Västerås som exempel, men alltså så här, känslorna kring att vara Västerås-supporter just nu. Alltså den signalen som ändå skickas är ju vi har gett upp det här, nu ska vi bara casha in så mycket det bara går. Tror man köper det i viss mån? Eller känner man bara, off, det är några det är tio riktigt jobbiga, tråkiga omgångar kvar nu? Jag hade uppskattat det om jag var Västerås-supporter. Mm. Jag är ganska intresserad av liksom klubbdrift och långsiktiga beslut och hela den biten och inte nödvändigtvis menar, Västerås har en ganska hygglig juniorverksamhet också så det är ju bara att man lyfter upp underifrån och testar i tio matcher här. Alltså jag tror att man skulle kunna bygga ganska mycket intresse på, på den biten. Nu har jag köttat dem i och för sig lite, lite random nyförvärv ändå men ja. Ja, men jag tycker det är ganska nice att de är realistiska. Alltså faktiskt. Jag tänker att det är hellre det om man nu ser att man inte har någon eh, chans överhuvudtaget att gå upp i år och liksom säkra nästa år och, och verkligen liksom ta lite ansvar för ekonomin och situationen som den är. Men det är inte så jättekul heller. Alltså, så här, man vill ju ändå kunna leva på hoppet någonstans som supporter mm. också. Ja. Eh, för de som, som kanske bara lyssnar då, så eh, ska vi gå igenom då när det kommer till eh, Västerås outlet. Ullared Hopping i Västerås har vi döpt till. Eh, då är det Nick Hutchison som har gått till eh, AIK. Kalle Loponen till Djurgården. Eh, Kyle Topping till Modo och sen enligt Johan Svensson Expressen så eh, lämnar ju också Trevor Mingoya till norska Vålerängen för runt en halv miljon kronor i övergångssumma. Jag utgår från att de andra också har inbringat övergångssumma och plus att man då från Västerås sida slipper att betala lön då. Mm. Ja, vad kan det vara? En tio veckor lön kvar, något, någonting sånt. Eller kanske till och med lite mer. Är det sista maj-kontrakten går ut? Äh, första. första maj. Första ja, maj. Sista ja. Man har också släppt Kruppic till SSK som gjorde någon vecka innan så att man har ju verkligen släppt det mesta. Jag tycker nästan förmodligen att inte något mer lag gjorde samma sak. Typ Tingsryd. De hade ju två spelare som var högintressanta som lag ville ha. Ja, dels han den här poängstarka va? Ja, Felix Olsson, centern och backen Simon Åkerström. Han hade ju till och med intresse från SOL. Så det är intressant att ett sånt lag som inte heller har så mycket att spela för valde att inte göra det här. Kan man, om man ska spekulera, tro att Västerås har fått in en 2-3 miljoner bara i övergångssummor? Här? Ja, jag tror... Kruppic var väl 200 000, sägs det. Hutchison 500, Lopponen 300. Topping får de även en miljon för för att det är en SL-klubb som kliver in i Modo. Um, ja, men då går jag en bit över två. Ja, mm. Det går en halv miljon tror jag snackas om. Så att, uh, det är ganska reella pengar faktiskt. Ja. 
Ja, eh, intressant att se hur de ska investera dem. De har ju faktiskt konstigt nog då, ändå investerat lite grann just i ny målvakt och Niklas Lundström som har spelat för många klubbar. Eh, man har hittat en duo från Finland i eh, Hugo Rickele och eh, Jasper Lindsten. Så att de har ju ändå valt att ta in några ersättare. Det känns som att det var väldigt bara för att ja, sminka över att man vaskar säsongen på något sätt. Mm. Eh, det blev, blev lite audition mm. säsongen ut för vissa spelare, men... Eh, Ja, jag tycker ändå att det är kul att Västerås gjorde det här. Annars hade det inte hänt någonting igår. Nej, att, verkligen. De tog jag, jag, på sig den rollen liksom. Ja, men jag, jag, jag uppskattar det. Ja. Och jag tycker att det är sunt. Kanske man kan tänka sig som Västerås supporter att man har en liten högre kravbild inför nästa säsong. Att man har vetskapen att nu har ni de här miljonerna. Nu ska laget se väldigt bra ut sen till hösten. Ja, men det tycker man väl att kanske kan förvänta sig. Man vill väl alltid att sitt lag ska göra det bättre ifrån sig. Nu vet man dessutom att man liksom kanske har haft en plan redan ja, från, från dagens datum. Så att, mm. Eh, vi ska låta eh, panelen eh, ranka bästa nyförvärven i SOL och eh, Hockeyhalssvenskan lite senare i programmet. Vi ska först ta oss till SOL eh, hockeyn där det var eh, toppmatch, kanske en, en kommande SM-final. Vad vet jag? Det var ju mötet mellan eh, Frölunda och Växjö. Där Frölunda med besked är ju väldigt formstarka. Ja. Och eh, med Malte Strömvall då, som verkligen har kommit igång. Han gjorde äkta hattrick. Eh, det fjärde snabbaste faktiskt hattricket mm. i SOLs historia. Mm. Så han är ju i bra form och ja, men det är Frölunda som mår bra. Verkligen, det var ju intressant att se Växjö kanske liksom bli utmanade. De har ju haft det ändå relativt liksom, inte enkelt men de har väl vunnit ganska behagligt eh, senaste tio omgångarna i alla fall. Och, eh, då är det roligt att få se dem möta det formstarka slaget som du, som du säger. Och, ja, roligt att Malte liksom, som är värvad för att vara en toppspelare också liksom lyckas eh, vara så bra nu framåt slutspelet. Och det stärker väl säkert hela deras trupp också. Att man ser att de spelarna som faktiskt ska göra poäng levererar. Då kan liksom de som inte har den rollen verkligen ägna sig och liksom fokusera på det de ska göra. Så att, ja, absolut en, en duo som skulle kunna mötas i SM-finalen. Jag tycker det är intressant att se lag som på något sätt liksom periodiserar sin form. Att man, för att alla vet att det kommer sessioner under säsongen när man spelar sämre. Vi kommer komma till läxan som på något sätt har prickat in formdippen i helt fel läge. Frölunda efter den här bryktade Alpresan har ju gått som tåget och liksom kommer flyga in i ett slutspel med den här formen. Men det måste vara väldigt svårt, tänker jag, inom ett lag. Alltså, det kan man ju typ inte bestämma. Nej, och alla har ju samma alltså, sikte, eller man ska säga så. Och många tänker väl kanske på liknande sätt. Alltså, dels med fysträningen, att man lägger inte upp den såklart på samma sätt. Men det finns ändå samma typ av tänk från första maj till sista april. Att man har ju den, en plan alltså, som finns. Man ska vara bra efter julafton, helt enkelt. Exakt. Men sen så kommer skador in i bilden. Psykisk, mental liksom, hälsa. Att den ska funka för alla i laget. Vi pratar ganska mycket om det år jämfört med tidigare år att liksom, eh, spelare har öppet gått ut och sagt att de inte trivts och därför inte kunnat prestera och, ehm, och det finns ju säkert den typen av exempel i alla lag ehm, och sen ska man komma upp som grupp man börjar liksom i augusti där man inte känner varandra riktigt och eh, det ska klaffa så att det är sjukt mycket som ska sitta man ska köpa in på spelidén ehm, man ska förstå spelet igen, man ska också liksom utföra den. Så att, ja, det känns som att Roger Rönnberg, i att han har fått vara där så länge, har liksom en styrka i det skulle jag säga. Att man liksom på något sätt vet vad man kan ja. förvänta sig när man kommer till Frölunda. Nu, nu är det ju officiellt att Roger inte kommer att fortsätta mm. efter nästa säsong. Men om man vinner nu är det inte bara lika bra att kasta in handduken då? Och lämna som en vinnare? Jag har aldrig riktigt fattat det där konceptet. Man vill liksom 
alltid ska lämna sluta på topp. Ja, liksom... Du vill sluta på botten? <laughs> Nej, men det... Det, det är nästan lite fekt att hoppa av när man stoppar på sin topp på något sätt. Att så här, nästa säsong kommer bara gå sämre för mig i mitt anseende, så då hoppar jag av. Eh, så att, nej, det där har jag aldrig riktigt köpt. Jag minns att du slängde ur det en gång när Sidan tackade för sig efter någon tredje raka CL-titeln. Va? Mm. Ja, att, så här, nej, nu det är ett otroligt minne du har. Ja. Jag minns inte att jag sagt det. Jag bara sa att det var fekt av Vilken jävla idiot som säger. <laughs> nej, men alltså det var... Nej, men liksom... Det är kul att vara bra så länge man kan också. Liksom. Och inte bara, liksom, nah, men nu tror jag att jag pikar. Jag hoppar av innan någon upptäcker att jag är en bluff. Liksom. Uh, men nej, jag tycker inte att han ska hoppa av. Nej. <laughs> vad, vad tycker du Anna? Om man vinner där i storartad stil. Tvåla dit Växjö eller Färjestad inför Norr. Oh, På banketten är det inte bara att köra. <laughs> <laughs> ja, men det är lite som du säger. Alltså, så här, um, om de vinner i år så har han, han vet ju att han har en säsong till. Så att det är ju svårt att kanske bara sticka. Men det kan ju också bli flopp. Alltså många spelare kanske tänker likadant. Att nu går vi vidare och han tänker jag har bara ett år kvar. Vad ska jag göra av det här året när liksom, vi vann förra året? Det är svårt att toppa det liksom. Så att, det kan bli lite mellanmjölk av det hela. Men... Ja, att Fröden då har hittat sin ersättare. Mm. Alltså då kan de ju känna att kan vi inte göra det här bytet nu när den ersättaren vi har spanat på är ledig nu innan den hittar en annan klubb. Men jag vet inte om de redan har börjat med det när det är så långt fram. Fast då kanske Vämlaren sitter där Roger Umber vill fortsätta som regenemästare men den tänkbara ersättaren är ledig. Så då blir det ett sånt där Sörenkrats-scenario i Hammarby att han får dojan efter ett SM-guld. Ja, det är ju han en för att komma ihåg men det, det minns man ju väl. Var det på Påvel Rammels tid? Alltså tänkte att Hammarby har ju vunnit ett SM-guld i fotboll. Ja, och, det var då, och när de väl lyckades göra det då fick han... tackade de tränarna med att kicka honom för att det var inte tillräckligt bajenaktigt. Att vinna, menar du? Ja, exakt. Det var det du som sa. Det var ju det, det, var ju det faktiskt. Ja, vi får se. Men Frölunda seglar upp som en, en liten favorit kanske, åtminstone till att ta en av de där två platserna i finalen sen då. Mm. Ett annat lag då, raka motsatsen när det kommer till form, det är ju Leksand. Jag är inte ett förvånad. Leksand började ju Live slutspel ja, det, här för det. några veckor sedan. Börja prata om det scenariot. Eh, och sen dess har det gått till det mm, Det var ju du också starkt emot. Eh, att man liksom skulle på något sätt leva sig in. Jag varnade redan ja, innan för det. det. Du kanske får rätt i det faktiskt. Mm. Du får se. Men nej, det har sett. Det kanske inte har sett dåligt ut spelmässigt men de vinner ju typ skotten i varje match så de ligger rätt mycket liksom i anfallszon men de, de gör ju inga mål heller så att det, det är någonting som saknas där liksom den sista bestämdheten kanske på något sätt att, och de sa väl själva det var väl Charles Berglund som sa att de var väldigt vill inte bli obekväma och mm, inte skjuta ner sig. Saknar ödmjukheten och att inte ta det skitiga jobbet. Ja, men ibland känns det också som att man säger så kanske lite brist på att man vet, antingen vet man exakt vad man har problem med och vill inte säga det utåt men det är också en lite sådär, det kan man bara slänga sig med lite grann. Tycker alltså man måste ju också analysera internt, har vi torskat fem raka lite av en slump här eller har vi faktiskt börjat dippa i våran prestation? Mm. Hockey är en sån märklig sport ibland. Du kan ju göra fyra bra matcher men det är målvakt är kass. Och så torskar du fyra. Eller så är det dålig fyra matcher men det är målvakt är stekhet och så vinner du fyra. Men där tror jag att Leksand har ganska analytisk personal som är bra på att göra den bedömningen. Mm. 
Eh, faktiskt. Ja, precis. Man vill inte kanske gå ut med exakt vad det är. Liksom som, ja, men det där hör man ofta, att, en, alltså, att en del lag som kanske har ja, varit dåliga i, i fem, sex matcher eh, alltså sett till poängen ändå är rätt nöjda för att de, de har sin underliggande statistik mm. som jag som supporter skiter mig fullständigt i. Ja. Så, du ser noll eller en inspelade poäng på, på fem matcher. Ja, jättekul att ni har mycket lyckade pass i offensiv zon. Ni gör ju inga mål. Nej, Nej precis. Det, är ju, det ska ju klaffa liksom att statistiken ska vara bra samtidigt som man också vinner. Men, men oftast brukar det väl ändå se ut så. Vi kan notera också att Karl Lindbom var tillbaka och det har väl stärkt Färjestad enormt. Även om Norm har vunnit några matcher i rad med andra målvakter, men han såg ändå bra ut. Fast han själv tyckte att han var ringrostig. Ja, alltså, men det är ju jätte, jätteviktigt för dem. Mm. Att, att han har varit borta är anledningen att de har tappat så mycket i tabellen. Och inte, inte bara att deras två var borta också utan framförallt att Lindbom var borta. Och, mm. Alltså, det är en supermålvakt som kommer spela NHL inom Snar, snar framtid. Så att, eh, jätte, jätteviktig spelare för Färjestad. Mm. Mm. Och Färjestad som tog tillbaka eh, serieledningen. Eh, en väntad favorit ändå. Att, att gå långt såklart i ett slutspel. Eh, om vi bara ska eh, runda av diskussionen kring Leksand. Är det här en tillfällig svacka tror ni? Eller är det så att Leksand har överpresterat med det material man har tidigare? Eh, jag tycker att Leksand är bra på riktigt. Eh, Ja, alltså de, de har både bra trupp och eh, bra underliggande prestation. Eh, sen vet jag inte riktigt, jag har inte riktigt sparat på deras trend så om de har börjat dippa kortsiktigt eller inte. Men i grunden så är de ett bättre lag än ett gäng lag som ligger före i tabellen skulle jag säga. Framförallt Timrå, Linköping och kanske även Frölunda också. Men det är väldigt tight här. Alltså det, det skiljer ju egentligen väldigt lite poäng mellan liksom ettan ner till åttan om, om man ska vara sådana. Så att eh, Uh... Jag tycker man kan dra lite paralleller ändå till Färjestads dip som vi ändå har sett innan här att, men där berodde det mycket på att målvaktsparet var, var borta men, och jag vill inte lägga någon till, liksom, allt ansvar på läxans målvakter men de har ju verkligen presterat kanske lite till och med över sin förmåga Filip Larsson har liksom verkligen eh, gått in och gjort en säsong som ingen förväntades av honom och Mantas har också kommit in och hittat någon form eh, så kanske att de har liksom backat lite de här senaste matcherna och då Förlorar man istället för att man vinner för att det är så himla tajt. Liksom. Eh, men att vad hade Färjestad för förlustsvit? Det var väl också en fyra, eh, fem matcher. Så att, får vi se om de lyckas vända på det snart. Men eh, det gäller kanske att vinna nästa match nu för att den känner att man hakar på på något sätt. Så nu är de utanför kvartsfinalplats. Liksom. Ja, men så är det Linköping Skellefteå ska vi skifta fokus till. Det var väl torsdagens grinigaste tillställning. Två matchstraff, många heta situationer och även lite mål efter ett tag. Det var ju 40 minuter där inledande med 0-0 och Skellefteå med längsta stråt i förlängning. Ja, men lite grinigt gillar vi ändå. Ja, men det är härligt. Kanske börja tänka att det är slutspel redan nu. Lite slutspelkänslor. Nej, Nej. Nej, men det är absolut skitkul. Det var väl två matchstraff också, även om de var om diskuterade dem eh, både under sändning och eh, på Twitter efteråt. Mm. Ja. ja, men det är väl en ganska... Känns det inte som att det alltid ligger något mellan Linköping och Skellefteå? Jag vet inte, jag tänker på Bert Robertson. Men, <laughs> så att det känns som att de alltid... Ja, men det, det har alltid funnits någonting däremellan i min bild. Men jag kanske är snett på det. Jag känner inte samma, men det, man har ju olika relation till olika liksom, typer av möten. Sälektivt minne också. Ja, exakt. Ja. Ja. Um, 
men kul när det, när det blir lite grinigt. Mm. Jag var, såg eh, ett bottenmöte i STHL eh, där det var samma eh, känsla. Och det är faktiskt de roligaste matcherna att se på. Jag håller med. Mm. Det är, bottenstriden har någonting. Mm. Eh, även om kanske inte är LOC är liksom direkt Nej. involverade. Eh, så ja, väldigt intressant eh, sett till också matchstraffen som skedde som var på Jesper Pettersson i LOC och eh, Petter Granberg eh, och det var väl också två tränare som var lite förbryllade över eh, domarnas bedömning då under matchens gång vilket också ingår ja. i den här typen av matcher. Ja, ja men verkligen. Eh, nej, men Jesper Pettersson där det var väl en boarding han åkte för och jag trodde i för sig att det kanske skulle bli liksom checking from behind. Men ja, det, de går ju på regelboken. Liksom och det såg kanske inte så farligt ut. Men, men ja, det är svårt att, svårt att argumentera emot när det liksom finns ganska tydliga liksom regeluppbackningar för den typen av förseelser. Ska vi ta oss till bottenstiden då? Ja. Mm. Det var ett par matcher som har det berömda epitetet sexpoängsmatch. En av dessa var ju onekligen Rögle mot Örebro. Där Örebro vinner med 3-2. Läckermäcki är i form. Han gjorde nya mål, två stycken. Mm. Vilka, alltså vilka avslutande han bjuder på då? Nej, han ska det är helt otroligt. Alltså, man aldrig gör de vanliga mål. Nej. Det är alltid så här otroliga avslut. Ja. Eh. En väldigt NHL-kompatibel spetsegenskap. Ja, verkligen. Alltså... Nej, otrolig skytt, verkligen. Sen får vi se om hans bredd räcker till för att ta sig till den nivån. Men nej, det är ju, alltså utan honom hade Örebro legat riktigt risigt till i år kan man verkligen. säga. Ja, men det är svårare. Alltså, ju mer känd man blir liksom i ligan för att vara bra på en sak, desto mer kommer man bli markerad. Och då är det ju simla snyggt och liksom ett styrkebeskäl att verkligen kunna fortsätta göra mål på det sättet. För att alla kommer ju markera honom i powerplay till exempel eh, eller försöka täcka hans skott eller så kanske inte för att de är alldeles så hårda men han är, ja, han är liksom klinisk eh, i den positionen faktiskt och Rögle med nio matcher i följd utan att göra mer än två mål i en enda enskild match mm. anmärkningsvärt kan jag också tycka med tanke på alltså, den trupp som Rögle eh, ja. sitter på det finns några offensiva stjärnor men att de inte får till det över så många matcher ändå ja, eh, man... många perioder hockey Bytt tränare och allting och det har inte lyft och man, jag har ändå känt att säga men alltså de har ju så många i grunden klassspelare att förr eller senare så kommer ju det här maskinet, maskineriet tugga igång åtminstone produktionsmässigt från eh, Everberg, Ryfors och, och gänget men eh, det gör ju inte det och snart är ju säsongen slut så att mm. tiden börjar rinna ut för Rögle sen tror jag inte riktigt de, alltså de kommer inte få kvala ner men eh, oj vilken tråkig säsong Verkligen. Ja, jag skulle vilja se tabellen igen. Eh, för jag behöver också... F- alltså det här med sexpengsmatch. Ja, exakt. De var på samma poäng innan nu. Är inte en sexpengsmatch när man är tre poäng före? Alltså när det är tre poäng som skiljer mellan? Nej, nej. Då är det antingen att man är sex poäng ja, före jo. eller så är det att man tar jag in Jag förstår precis vad du säger och det du säger låter väldigt logiskt. Men jag skulle säga att en sexpengsmatch bara är lite viktigare än en, en vanlig match. Alltså att, att poängen på något sätt räknas dubbelt. Alltså typ om... Jaha, du tänker så. Ja, alltså alltså att att om liksom de känns som sex när man fick tre. HV skulle möta Malmö. Det är lite skitsamma om det skiljer tre poäng mellan dem. Utan då blir den matchen så pass avgörande ja. att det hade blivit givet som att man har tagit sex poäng. Ah, du menar så? Men jag tror att din ah. beskrivning kanske är den med, alltså mest korrekta. Ah, jag tror ja, men det är bara så jag alltid har tänkt det. <laughs> jag tror nog att han har rätt, men jag tror inte att det måste inte vara att någon ligger tre poäng före. Så. Jag vill ha ändring i körschemat här. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag bara tänkte om jag hade missuppfattat det, men det är väl det kan ju lika gärna vara så att tre poäng känns som sex poäng för att nu liksom skapar vi lite utrymme till till laget bak. Alltså, ska man hårdra det så är det ju alltid en lugn för man kan inte få sex poäng. 
Så att, <laughs> jag har alltid uppfattat det mer som ett begrepp av ja. att matchen är extra viktig. Men skönt att vi har rätt ja. ut det här. Mm, alltså jag, Eller att vi har inte rätt ut någonting. Vi har inte rätt ut ett piss. <laughs> vi får se vem som har rätt. Ja, verkligen. Vi kan gå tillbaka till den där bilden där. Jag noterade att ambulanspersonal var på plats där och såg matchen också. Tyckte jag var lite kul. Just på tal om att läcker mycket skjuter hårt. Mm. Sitter de och, och <laughs> Exakt, kikar. Exakt, vi är redo. <laughs> redo. Uh-huh. Eh, ja, seger i alla fall för Örebro eh, borta mot eh, Rögle. Eh, och sen, eh, jag vet inte hur många poängsmatch eh, mötet mellan HV och Luleå var. Men eh, HV71 vann. Eh, de gör ju ofta det på hemmaplan. Mm. Eh, och alltid när de vinner så, så tar de inte heller igen så mycket mark. Nu tog de väl igen några poäng uppåt Malmö som eh, tog en pinne mot Timrå. Men just det här alltså, psykologiska spelet i, för HVs del att de får liksom aldrig lämna den här platsen. Nej, det är ju... Nu är de lite, lite närmare, men ja. De hade ju verkligen hugg på Modo när vi satt här senast. Men sen dess har Modo vunnit två raka som Modo verkligen behövde. Mm. Men nej, nu, trots att de vann så känns det som att de börjar fastna i träsket. Kommer inte upp riktigt. Mm. De har dock ett par heta spelare, tänker väl framförallt på Henrik Borgström som gjorde väl en del mål också i förlusten där dagarna innan borta mot, mot Färjestad och han gjorde ju mål igen, tredje matchen i rad och hemmaspelet är ju bra så att i HVs del så det är ju det beryktade borta spelet. Mm. Ja men verkligen att det, det är väldigt tydligt slaget vi ser i år som verkligen liksom inte får till det på bortaplan. Det skulle vara intressant att höra någon analys efter säsongen om vad det är som, som gör att de inte ta några poäng där, men ja, det var väl en, egentligen en måste-match känns det som för att fortsätta haka på. Ehm, men som sagt, de har ju testat allt. Det känns liksom som att de kanske inte har så mycket mer att krama ur. Och lagen ovanför gör ju verkligen allt. Alltså de spelar ju liksom med kniven mot strupen de också för att hålla HV bakom sig, så det är en tuff uppgift. Och vi har ju varit inne på att vi kan ju i slutomgången, den sista omgången, få kanske säsongens roligaste, mest ångestladdade match och det är ju HV som möter Malmö oh, oh. i sista omgången så att då hoppas ju vi som är lite neutrala till de här två lagen mm. i alla fall att det är inom eh, gapet av sex poäng då. Ja, <laughs> ja det kommer bli eh, otroligt spännande. Det kommer det bli. Mm. Eh, och Malmö ska vi nämna lite kort också eh, tar en pinne borta mot Timrå torska på straffar eh, och ja det är väl eh, Malmös finska stjärnor som vanligt som, som är lite avgörande om det ska bli några poäng eh, men ja börjat Malmö då känna här nu för att nu tappar de ju, det går från fem poäng till tre poängs marginal alltså så här, det kan ju vara omvända roller här efter nästa omgång exempelvis det skiljer ju bara en seger Ja, så är det alltså det, det är fortsatt tight. Eh, Modo fick ju lite luft nu men då är ju istället Malmö som eh, liksom ligger kvar inom räckhåll för HV eh, så att eh, en, alltså det där kommer ju leva in i, in i sista omgången tror jag 100%. Ja, mm. oh, vad ska vi se? Har vi ja, tre poäng? <laughs> man kanske inte ska räkna. Alltså man kanske inte ska se att Rögle är klara heller. Alltså det är nej, nej, med den nej, trenden. Nej. Om de fortsätter nej. att göra max två mål så, så kommer de inte ta så många poäng. Den saken är mm. säker. Man kan ju nästan säga att det skiljer fyra poäng mellan HV och Malmö. Med tanke då på minus, ja, men minus 17 alltså, i skillnad. Ja, jo, sant. Men det kan ju bli en sån här omgång som vi såg för någon, några veckor sedan när, när HV har plus 9 och, och Modo får minus 6 ja. som en match. Så ja, exakt. Det kan gå fort även det. Mm. Ja. Målskillnaden kan svänga fort i hockey. Det kan det, det, kan det verkligen göra. Men Örebro börjar kännas safe. De har ju dels 
ja, men för, liksom lite fått ordning sedan coachbytet. Det som Rögle och andra lag inte fick. Mm. Så där, där börjar det kännas som man kan räkna in dem till nästa års SOL. Ja, och, och Modo nämnde vi lite kort ändå väntad seger mot Oskarshamn. Kommande omgång tar vi gärna en titt på. Det är lördagsmatcher och vad sticker ut här då, ja, Mod och Timrå exempelvis Timrå som precis har tagits upp på slutspelsplats eh, Leksand har en tuff uppgift då att vända sin negativa trend mot Växjö också. Verkligen ja, det blir väl ja, svår uppgift helt enkelt att göra det eh, med den matchen att man ska liksom vända mot, ja inte serieledande längre men i alla fall tvåan eh, men jag tänker också på eh, ja, precis Malmö Örebro kommer bli otroligt spännande eh, Mm, viktig match. Alltså, Modo har ju goda chanser att ta poäng i hemma i derbyt mot Timrå. Samtidigt som Malmö möter Örebro så där kommer ju poäng delas ut. Samtidigt som Rögle har en mycket svår match mot Färjestad. Så att här kan ju Rögle dras ner i skiten igen. Mm. Faktiskt. Så är det. Det är dags för lite listor. Det älskar vi i hockey imorgon. Vi har gett Robin uppdrag att ranka de bästa nyförvärven i SOL och Hockeyhalssvenskan. Vi börjar som sig bör med rikets högsta serie SOL. Och tar väl en titt då på vad som hände här på Transfer Deadline. Och det som också kanske har hänt lite innan då ska vi väl tillägga. Ja, jag fick uppdrag det som hände efter nyår och framåt. Och det var ju tur det för det hände ju knappt någonting i SOL igår. Det mesta hände i hockeysvenskan och det är ju skral konkurrens här. Det har inte varit många dundervärvningar efter, efter nyår men eh, Mikael Roma tycker jag är ganska så oklar som etta för han har ju kommit in som den här pusselbiten som Frölunda hoppas att han skulle vara. Eh, står ju för tre. Lite oväntat också kanske? Ja, ja faktiskt. Alltså, han flög ju inte emot och rätt ålderstigen och sådär men han fick ändå den här rollen i Frölunda som nu liksom centrar Malte Strömball och tre assist i honom där ja, Frölunda har hittat eventuellt då den pusselbiten som man trodde inte fanns på marknaden och därmed tycker jag väl att han är den givna ettan av SHL-värmningar sedan, sedan nyår och från Västerås hyllan hittar vi Kyle Topping då, som har just då gått till Modo Ja, den är ju mera i brist på annat. Alltså jag, han har ju varit en kanonspelare i Västerås. Eh, och Modo har ju skrikit efter en ersättare till just Mikael Roman som, som de släppte till Frölunda. Men eh, det är ju liksom ingen given, given succé. De har ju redan Sam och Josh Dickerson som i sin tur var lika bra som Karl Topping har varit i Hockarsvenskan. Men... Kanske inte riktigt, riktigt räcker till på SOL-nivå. Och det är ju mycket möjligt att Karl Topping blir samma story. Det vet man ju inte. Men på en skral marknad, de tog ändå den som var typ allsvenskans bästa center som var tillgänglig. Fick betala ett högt pris såklart. Men för en SOL-klubb är det ju inte samma grej att betala upp en miljon som det är för en hockeysvensk klubb. Så att den tycker jag kvalar in på andra plats. Och på trea, eh, Colby Sissons från finska Kaipa till HV71. Ja, eh, han spelade som varit i Sverige tidigare. Han var jättebra när han var vita hästen i hockeysvenskan. Eh, sen har han varit två säsonger nu i Finland. Och HV, 
Ja, alltså, jag har ju varit kritisk till Kent Norbergs eh, sportcheferi, men plånboken verkar ju aldrig ta slut. <laughs> det... Nej, jag läste någonstans att det var uppemot 70 miljoner de hade investerat ja. i, i truppen, så att det var liksom en mille per poäng ungefär. <laughs> ja, alltså det, och då, det var ju många lag som ville ha Fredrik Forsberg av dem som har varit eh, tokpetad, men han har man ju valt att inte släppa. För att man vill inte släppa en eventuell konkurrent eller dyrligt eller till Finland. Så här, så att, eh, de verkar inte ha något problem att äta mycket lönekostnader i, i Jönköping. Men Colby Sissons, eh, det är en back som kan äta ganska många minuter. De har behövt förlita sig ganska hårt på Bobby, Narnell, Bobby Nardella och Anton Strålman. Och har inte riktigt de där stabila pjäserna bakom dem är på backsidan. Och där tror jag väl ändå att Colby Sisson kan eh, alltså hantera 18-19 minuter per match och vara en stabil pjäs för dem. Men eh, ja, det, det skedde ju inte många värvningar. Så att, men de här tre tycker jag väl ändå klassas som bra. Har du någonting att sätta emot dig, Johanna, eller? Tycker det är en klockren lista? Alltså, ja. Jag vill nära sätta in Adam Brodecki som har gått till Luleå. Mm. Liksom. Och det säger väl mycket om att det inte var så... Ja, <laughs> många... gjort en del poäng. Ja, jag tycker han har gjort det. Ja, visst. Men det ska inte vara liksom en toppvärvning. Så är han fyller ju en plats. Liksom. Ja, det är svårt också. Liksom, man vet ju mer om hur det har gått för dem. Alltså i sina respektive mm. klubbar, samma med Mikael Roma. Där vet vi för, alltså, att det var en bra värvning. De andra två återstår det ju att se. Och samma sak med Brodecki. Men... Ja, alltså, Kyle Toppen kanske inte alls räcker till det, Nej. Det vet vi inte, men det är svårt att göra det så mycket bättre än vad han har gjort i Västerås. Så. Mm. Fördelen här är att Roma har ju spelat en del, så att han är ju lättare att utvärdera då, som ja. vi för ska väl ändå lägga till. Eh, Håka svenska nämnde du, Robin, har det hänt betydligt mer, så den listan kanske blir lite, eh, ja, men lite spetsigare, i och med att det finns ett större ja. urval. Eh, och då har vi listan här på, eh, vi kan ta det från tredje plats då, tredje plats Jakob Ragnarsson, som eh, lämnar Almtuna och går till eh, Djurgården. Ja, det har ju varit en av Hockeyhalsvenskans bättre backar i flera år. Lite förvånat att har fått ha honom i fred så mycket faktiskt. Men han har alltid velat spela i Djurgården som sin pappa. Och tycker Djurgården betalar ett ganska rimligt pris. De betalade väl 250 000 i en övergångssumma. Och sen så skrev man också med ett längre kontrakt med honom på två och ett halvt år. Så det är ju inte bara en spelare man tog säsongen ut utan det är ju en långsiktig värvning på det sättet. Och, eh, Jakob Ragnarsson eh, det, är en, det är en gedigen defensiv back i första hand eh, som jag tror Djurgården eh, kommer ha väldigt stor nytta av. Eh, han kommer ju som lite ersättare för Pontus Johansson som man ville behålla från Frölunda men det är en helt annan spelartyp. Men på den här marknaden så tror jag nog att han var den bästa backvärvningen som gjordes i Hockeyhalsvenskan i alla fall. Mm, och Almtun också lite som Västerås har släppt iväg då ett par nyckelspelare och även då i Hampus Halestam som går till SSK. Ja, eh, han har inlett ganska svagt i Södertälje ska sägas, men eh, det där är ju en spelare som eh, sportchef Jörgsson i Södertälje har velat ha under lång tid. Eh, försökte värva loss honom förra året om jag vill minnas rätt, men då ville inte riktigt Antuna släppa. Eh, nu hade man ju signat honom här kring jul till ett kontrakt redan, alltså att han skulle gå till SSK i, i, till nästa säsong. Så då var man väl lite i förarsätet vad gäller att eh, få honom här vid, vid deadline. Um, men det är ju en uh, gedigen tvåverkscenter som har en historik av att göra ganska mycket poäng också. Uh, bra allround-spelare. Uh, 
känns ju lite bättre att ta en värvning alltså inom hockey svenska som har producerat bra. Du vet ju mer vad du får. Det var en del sportchefer som var ute och snackade om att man vill inte flyga in någon nordamerikan så här i februari som du inte riktigt har provat på större rink och så vidare. Och så att jag, den, här, den här värvningen håller jag högt. Mm, och högst håller du AKs värvning då av Nick Hutchison eh, som lämnar ja, Västerås än många som lämnar Vik. Mm. Eh, varför håller du honom etta på den här listan? Ja, alltså dels av två anledningar alltså, eller flera anledningar det sägs att både Djurgården och AIK vill ha Hutchison och då blir det ju, om man kan säga att det är en sexpoängsmatch så blir det en sexpoängsvärvning då, att den inte hamnar hos en konkurrent om att gå upp och AIK har ju bra spetsspelare men har ju inte riktigt haft det där djupet så här får man in en till topp 6-center, kanske inte första center men ändå en topp 6-center sen ska man väl tillägga att Hutchison har inte spelat sen i december han har haft en knäskada som eh, håller på att läka och ska han ska vara spelklar snart. Men många undrar ju här varför han väljer AIK för Djurgården. För att båda klubbarna drev ju en supporterinsamling. Vilka undrar det? <laughs> ja, men, ja, Djurgården undrar det. Ja, men det generella uppfattningen var att Djurgården hade mer pengar att röra sig med här. Eh, men... Generella uppfattningen är att AIK ligger före i tabellen. <laughs> Gör det. En poäng. Det är samma poäng tror jag. Men, äh, Matt Burrell också. Äh, ja, det, ja. Ja, det är samma poäng just nu. Lite äh, men, han, han får ju nog en större roll i AIK. Ja. Alltså, han, han spelar bakom Kryger, John Norman i, i Djurgården. Det kanske hade blivit så. Liksom. Eller bakom Rolgrenspelet också till och med. Så att, äh, att gå in som eventuellt första. Han kanske får spela med Ljunge. Boosta sitt värde inför nästa säsong. Äh, men där... Äh, han, han kostade ju också bara 500 000 så medan topping gick för en miljon till Bodo. Mm. Så att, ja, men han tycker att AIK tar den spelaren som kanske kommer ha störst impact på slutspelet. Bra, tack för listan. Vi ska gå på ett kort break, sen är vi tillbaka med en gäst. Jenny Silverstrand, varmt välkommen vd i SOL. Hur är läget med dig en, en fredagsmorgon som denna? Ja, men det är bra en sån här fredagsmorgon. Sen fick jag inte komma in i första passet så då fick jag ju sova lite längre och då var allting mycket, mycket bra. Ja, det, det där känner man igen som småbarnsförälder. Du, det har ju varit en väldigt hektisk vecka för SOL-klubbarna. Dels med många matcher, det är Pride Week, ett värvningsfönster som också stänger. Hur, hur blir en sån vecka för dig? Är det någon skillnad? Ja, men för mig är det nog inte den så jättestor skillnad mot om man jämför med en sportchef som letar efter spelare. Då har jag kanske det lite lugnare. Men vi har hunnit med möten med våra klubbchefer, KD och VDs i två hela dagar. Så att, ja, det blir nästan som en normal vecka, fast det finns mer att läsa om i media. Mm. Eh, för de som kanske inte liksom vet hur hela SHL-strukturen, liksom apparaten funkar Vad skulle du säga om det? Hur funkar det? Och vad blir liksom ditt huvudsakliga uppdrag som vd? Ja, men det som man kanske skulle säga med en kunskapsfråga som alla kanske inte riktigt vet är ju liksom strukturen egentligen Att det är klubbarna som äger SHL Och vi jobbar på uppdrag och dem och har vissa rättigheter och ansvar som vi ska liksom leverera och jobba tillsammans med dem med men en, en vanlig, mitt uppdrag är ju någonstans att sammanhålla och ha, vi har ju ett uppdrag att driva högsta ligan, vi ska samordna och vara med och utveckla och så jobbar vi ganska tydligt mot tre olika områden och det är publiken, hur skapar vi engagemanget, hur får vi fler som vill vara med oss, upplevelsen inne på arenan i våra sociala medier 
de som möter oss. Och så är det sporten, hur vi utvecklar den som bäst tillsammans med klubbarna. Hur representerar vi liksom i svensk hockey och internationellt? Hur får vi så hockeyspelare som mår så bra som möjligt? Det är människor som vi arbetar med. Och så tillväxten som är kanske det som skiljer oss mot ett förbund till exempel. Vi har ett väldigt viktigt uppdrag att liksom öka och få en tillväxt i idrotten. Både vad det gäller intäkter men också vad det gäller antalet spelare som spelar och tittar på oss och så vidare. Hur skulle du säga att SOLs varumärke står sig? Hur starkt är det? Det ska ju de som tittar på oss egentligen bedöma. Men jag tycker att eh, om man tittar på hur vi utvecklas de här senaste åren. Vi har varit lite nervösa efter pandemin. Vi har varit lite nervösa. Eh, konjunkturen, vad kommer det innebära? Men vi ser både vad det gäller antal spelare. Framförallt flickor, yngre åldern. Eh, men också hur mycket folk vi har på våra läktare. <hör> hur mycket så folk som tittar på följer oss i media, så märker vi att det finns ett jättestort engagemang kring oss just nu. Mm. Väldigt kul. Mm. Hur är det? Vi har pratat lite med sportchefer om det. Att liksom vara i en, i en värld som är väldigt liksom, eh, orienterad för att prestera i nuet, men samtidigt jobba, du jobbar kanske lite mer långsiktigt. Är det svårt att liksom på något sätt eh, skifta mellan det, även om din roll kanske inte är så mycket... Liksom, ja sportslig prestation i nuet? Jag skulle säga det är ett av våra viktigaste uppdrag det är ju att kunna titta långt fram. Att vi vad säger, alltså jag inte bara titta på säsongen som är innevarande utan faktiskt titta ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju år framåt. Vad tror vi? Vad ska komma att hända? Eh, så det, det, det fokuserar vi mycket på. Eh, så det är klart att vi har mycket som är kopplat till säsongen som är innevarande. Men jag tror att där skiljer det sig en del. Det är lite lättare för oss att titta längre fram än det är för en klubb. Mm. Vad ser ni som de största möjligheterna för SHL då liksom, eh, på tre, fem års sikt? Vad, vad kan ni liksom växa som mest inom? Eh, vi har ju jätte fin om man pratar beläggning inne på våra arena. Så där har vi liksom, det är klart att vi kan skruva på det och, och, och hjälpa klubbar som inte ligger på, vår, på våra målsättningar ännu. Eh, men vi, vi ser ju att vi skulle kunna finnas till exempel lite mer internationellt. Eh, hur når vi ut för att få fler att liksom titta mot Sverige? Vi tycker ju att vi har en väldigt, väldigt bra liga och vi vet att det finns ett stort intresse för oss. Hur får vi fler att följa det? Mm. Eller följa oss? Jag tänker din egen bakgrund bland annat då inom evenemangsbranschen också i samband med SOL. Vad, vad tycker du om SOL-evenemangen? Vad, finns det någonting att, att förbättra där? Jag tycker det har blivit mycket bättre sedan jag slutade. <laughs> ja, det är väl ett gott betyg. Ja, det är ett jättegott betyg. Om inte annat till dig själv. <laughs> ja, eller är det? <laughs> Nej, men jag tycker att eh, nu har ju alla arenor olika förutsättningar. Men jag ser ju hur mycket man jobbar i klubbarna för att utveckla. Eh, och vi sitter och, och är med i den processen att vad kan vi göra så att du får samma upplevelse när du är på arenan som när du tittar på tv till exempel. Hur, hur, hur känns det när du kommer in till en arena så att du får en riktigt, riktigt bra upplevelse när du kommer in? Det där är ju en intressant balansgång. Jag själv som jobbar inom tv och jag tänker liksom att du nämner här att hur får man liksom nästan samma upplevelse? Alltså det blir ju lite tv-soffan konkurrerar mot läktaren. Samtidigt är ju SHL väldigt beroende av tv-pengarna också. Alltså att det blir den balansgången. Nej, men jag tycker inte att den är så svår egentligen. Alltså en, en framgång för oss det är ju när det är fullt på läktarna och fullt framför tvn. Och jag tror att 
ju fler som får möjlighet att se oss i en jättebra produktion som jag tycker att vi har och kan känna. Ska vi vilja känna hur är det att vara på plats? Så att vi, vi är beroende av varandra skulle jag säga. Men mycket folk framför tvn, mycket folk på läktaren. Så då, då når vi fram. Ni märktes ju verkligen tydligt under pandemin när man inte hade någon publik då på, på sl matcherna och Hockeyallsvenskan att tv-produkten blev så mycket sämre. Alltså så här, att spelet också upplevde sämre tyckte jag. Att liksom stämningen bidrar till att ett spel känns bra. Och det har vi diskuterat mycket kring liksom damhockeyns utmaning också. Att eh, i och med att man inte drar jättemycket publik så blir hela produkten tyvärr liksom, den upplevs sämre. Fast den kanske nödvändigtvis inte är. Så, så att det är självklart jätteviktigt liksom från bådas perspektiv. Och det är det. Man märkte de spelare och domare kände ju verkligen av det här att det var inga människor på läktarna. Det, 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 det bidrar väldigt, väldigt bra. Att till och med domarna saknade häcklet. Ja, saknade. <laughs> då, då vet man att det är illa. Du har ju också en bakgrund som vd i Djurgården. 11 år sedan du tillträdde den posten. Hur skulle du beskriva den resan och fram till den gärning du gör idag? Men det var ju otroligt spännande tid i Djurgården. Jag tillträdde ju under när vi spelade, eller Djurgården spelade i Hockeyallsvenskan. Så att det var ju en väldigt spännande resa att vara med på. Det är klart att det var mycket timmar under Hockeyallsvenska tiden för att liksom lyckas. Men det var ju häftigt att jobba i en organisation som hade ett så stort gemensamt mål tillsammans med hela det här engagemanget runt omkring. Så det var, det var ju väldigt kul. Ja, vi ser att AIK och Djurgården, två Stockholmsklubbar också i Tälje, ligger väldigt bra till nu i Hockeyallsvenskan. Men hur viktigt är det för liksom Stockholmsregionen att ha ett lag i Ja, eller för SOL kanske också. Ja, ja, och för SOL. Ja, Men om man, om man tittar på antalet spelare som utbildar sig och utvecklas så är det ju otroligt mycket spelare som kommer från Stockholmsområdet. Så att det är ju jättesynd att inte liksom man kan se det också just nu i den högsta ligan. Eh, och vi har ju eh, det, det, det är klart att det underlättar för oss om vi har ett lag som är i Stockholm och som finns med i högsta ligan och det känns som att det är ganska självklart att det ska vara så. Eh, men sen har vi ju klarat oss och vi ser på engagemanget att det, det drar ju väldigt mycket folk och vi är i svenska modellen man måste spela sig upp i till högsta ligan. Mm. Jag tänkte först vara så fräck och kräver ett svar på vilket lag som skulle bli ersatt då av ett Stockholmslag men jag, 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 låter, jag låter det komma undan. Det hör vi att säga. Däremot, du nämnde ju pandemiåren och det var ju tufft för liksom inte bara hockeyn det var ju tufft för hela samhället men man måste ändå säga att ni har ju verkligen lyckats att få tillbaka publiken. Mitt intryck är ju att SHL har nog aldrig varit hetare än vad det är nu. Och det är utan några stora drakar nere i Hockeyallsvenskan. Mm. Ja, och det, vi, vi känner ju som jag inledde, vi känner ju eh, engagemanget, vi känner ju hur mycket folk det är som vill följa med oss. Så att vi är ju, man får ju vara tacksam, men sen är det ju ett arbete som påbörjades långt innan jag tillträdde på SHL som har någonsin gett vad vi är idag. Mm. Det tar ju lång tid att ändra kurvor. Du säger att ni, ni växer. Hur mäter ni det? Är det endast publiksiffror eller är det ja, tv-siffror också? Antar jag. Men det, liksom, vad, vad är en rimlig grad? Det, det är tv-siffror. Det är hur vi, läser, hur vi läser i media. Hur mycket man följer oss på sociala medier. Självklart publiken på läktaren. Vi ser det i kronor och ören. Vi mäter, mäter vårt varumärke, kännedom, vad man tycker när man kommer in i, i våra arenor. Så att vi, vi mäter på flera olika sätt. 
Och ett bevis på det är väl att globala varumärken som Oakley, Amazon har valt att synas med SHL. Det måste väl ändå vara ett rätt gott kvitto på att någonting bra gör SHL. Ja men absolut och, och också framförallt när det är varumärken som inte gått in i den här typen av engagemang som de gör med oss. Inte i Sverige och kanske inte heller på samma sätt ut i Europa. Att vi är en liga som, en liga som är första gången för de här stora varumärken och det är spännande. Du berättade i en intervju för tre år sedan att du tycker att SHL ska vara starkare avsändare när det kommer till jämställdhet, miljöfrågor, hållbarhet, hälsa och rörelse med mera. Hur känner du kring det arbetet och hur långt har ni kommit där? Ja, men vi har kommit en ganska lång bit tycker jag. Vi kommer definiera ganska mycket kring det arbetet eller väldigt mycket nu under våren. Och jag tycker att vi är ju, jag brukar säga, vi är så många som är engagerade i våran idrott. Alltså inte minst alltså utövare, det är föräldrar, det är barn, det är många supportrar. Så att vi har ju möjlighet att påverka och säga vad vi står för. Och då ska vi använda den plattformen. Ja, alltså jag kan tycka så här att det är väldigt breda begrepp. Mm. Hur jobbar man liksom konkret med hållbarhet, jämställdhet? Ja, men, vad innebär det? Ja, men det innebär först och sen får man, vi kan, måste ju börja titta på oss själva när vi pratar om hållbarhet. Vad är det vi står för? Vad är det vi gör för någonting? Det är det vi kan. Det är där vi är experter. Och där börjar vi och tittar. Och sen så har vi tillsammans med klubbarna sagt vilka områden ska vi jobba inom. Och när vi har jobbat, nu håller vi på att definiera vad är det vi, ett, mäta vilka områden ska vi mäta så att vi ser att vi gör en utveckling. Och där är vi idag, vi sitter med våra områden, nu håller vi på att titta vad är det vi faktiskt ska mäta och titta på när vi börjar med våra egna verksamheter och därefter se vad ska vi göra inom områdena. Hur viktigt är det med partnerskap då som till exempel det ni har med STH eller om man kollar inte bara kanske på jämställdhetsfrågan men även då om vi ska prata om SHL Pride Week lite senare. Eh, vad betyder det för er och hur jobbar ni med, med partnerskap av den anledningen? Men STH är ju jätteviktigt och inte bara för oss utan för att liksom sätta damhockey eller hockey för dam, eller ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Eh, på kartan så är de vrålviktiga och vi sitter ju tillsammans vi försöker samarbeta så mycket som det bara går eh, och vi har ju tillsammans nått framgång i vissa samarbeten eh, och det är inte bara de kommersiella samarbeten utan vad är det mer erfarenhetsutbyten mm. um, Innan vi presenterar nyast på länk uh, tänker jag just kring Pride Week hur har det utvecklats de här fem åren tycker du? Eh, utvecklas rätt mycket jag tycker att vi liksom rent kommunikativt i år är, är ganska tydliga med vad vi eh, när vi pratar om Pride Week, vad det är för någonting och man ser ju det, man ser mycket vad som sker den här veckan eh, och man får säga det är väl våra manifestation någonstans men det är ett arbete som också pågår in i verksamheterna, in i organisationerna där vi utbildar spelare och där vi utbildar oss som jobbar på kontoret så att det är eh, det är både utåt och framförallt inåt. Och det som är inåt är väl egentligen det viktigaste. Mm. Eh, vi ska säga också god morgon till eh, Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Hur mår du denna eh, fredagsmorgon? God morgon, god morgon. Jag mår bra. Jag har lite dålig röst idag. Men jag hoppas att jag ska kunna kraxa och ge mig hörd här. Det, det är helt okej. Okay. Jag, jag som är kommentator känner igen det där. Det, det, det tar hårt ibland på rösten. Eh, vi vet att du har förflutet inom handbollen nu, fortfarande aktiv som ledare. Vad har du för relation till ishockeyn då? Den har varit ganska, ganska så begränsad kan jag säga fram tills, fram tills jag tillträdde som minister. Kan jag säga. Var i höstas så besökte 
Färjestad och lyssnade på, pratade med dem helt enkelt om jämställdhet och inkludering och hbtq-frågor. Och sen nu i veckan så var jag ju i Örebro och tittade på Örebro Modo just för att jag vill visa tydligt stöd till SVL Pride Week. Jag tycker det är ett fantastiskt bra initiativ och jag tycker jag vill gärna, om jag kan på något sätt bidra till att det får mer uppmärksamhet så är jag väldigt glad över det. Har jag uppfattat det som att det var din första SHL-match på plats? Då vill man ju gärna veta vad du tyckte om, om, om upplevelsen kring SHL. Jo, men det stämmer. Det var min första match. Och jag, nej, men det var jätte, jag fick ju mycket, mycket, så att säga, kände ju igen mig mycket från alla matcher som jag suttit och tittat på handboll. Just den här, den här känslan på, på supporterläktaren och den ja, känslan som finns i, i hallen. Så det var, ju, det var ju jättekul och härligt. Och sen, sen var ju min partiledare Johan från Örebro, han var ju lite besviken över resultatet. Att, så jag fick ju trösta honom. Ja, jo, kunde han, han höll han igen känslorna, Johan? Han är ju under rätt inbiten när Örebro-supporter ju. Eller fick du se en annan sida av din partiledare som du kanske inte uppskattade så mycket? Nej, men det var väl kanske tydligt att han hade hoppat på ett annat resultat. Men, men jag tror han kan komma över det. Då kan du säga sen när du träffar Johan att, att det var trist att de förlorade en så viktig sexpoängsmatch. Det kan du briljera med. Paulina, det är ju SHL Pride Week. Hur, hur märkte du av det i arenan? Och, och vad, vad tycker du om hela liksom, arrangemanget kring SHL Pride? Ja, nej, men det gick ju inte att undgå att det var SHL Pride Week. Och det var jag ju väldigt glad för. Det var ju... Framförallt så tycker jag att det var himla positivt innan matchen när man såg olika spelare som uttryckte sitt, sitt stöd för SHL Pride Week och pratade om inkludering. Och det tror jag är jätteviktigt, inte minst för ungdomsrörelsen för att, att när, de, när spelarna i SHL eh, uttrycker sitt stöd till detta så, så tror jag att det sipprar ner, ner i ungdomsrörelsen också. Det är ju där som jag tror att det är som absolut viktigast att, att sända de här signalerna om inkludering. Hur, hur mycket jobb och hur viktigt är det att liksom idrotten rent generellt arbetar med frågor som inkludering och jämställdhet? Vad, vad kan liksom idrotten göra för att förbättra de här områdena? Jag tror att det är jätteviktigt. Jag har ju själv under min uppväxt... Nu ska vi se, den försvann hon där. Då ska vi se om vi får ordning på tekniken. Ja. Vi återkommer... Um... Bra, det återkommer ja. helt enkelt. Ja. Det händer ibland i live-tv. Eh, har du någon reaktion, spontan reaktion på det Paulina har sagt? Ja, men det, det, som jag sa tidigare, att vi gör ett stort arbete kring det här. Och det här är ju det är klart att vi tycker det är fantastiskt kul när vi har politiker som ser vad vi gör. Eh, det visar ju att det märks. Eh, och precis som Paulina säger, det här är viktigt eh, för att visa liksom, vad vi står för. Nu ska vi se, nu, nu drog du upp igen här Paulina. Eh, välkommen tillbaka, nu ska jag se om jag hör dig också eh, ljudmässigt här. Eh, det bröts lite där, ja, men just kring idrottens roll eh, kring de här frågorna, om du tar vid från det. Jo, nej, men jag, jag har ju själv genom min egen uppväxt sett hur, hur viktig idrotten eh, kan vara i människors liv. Det, det är ju ett, ett man kan säga ett, ett vaccin mot psykisk ohälsa och känsla av ensamhet och just den här gemenskapen som idrotten skapar samtidigt som den såklart bidrar till en fysisk hälsa. 
Det är ju fantastiskt och det är ju så viktigt att, att den är inkluderande. Jag har ju själv, som sagt, jag är hörande i Lugy och har ju känt att Lugy har ju alltid varit min, min extra familj under min uppväxt. Och, och, och då ska man ju, så att säga, i familjen ska man ju alltid känna sig välkommen så som man är. Och, och där är det jätteviktigt att, att idrotten tar det här ansvaret och, och, och verkligen ser till så att alla känner sig inkluderade. För idrotten har sån potential att göra sån skillnad i framförallt unga människors liv. Om vi ser på Sverige som land då, hur går jämställdhetsarbetet? Går det att jämföra med andra länder? Alltså kan man tävla på det sättet? Nej men vi, vi ligger väl ofta i framkant och vi, vi tycker väl ofta att vi gör det. Vi jobbar ju, det visar ju inte minst SHL Pride Week och också när jag besökte Färjestad så ser jag att, att man jobbar ju väldigt aktivt med, med jämställdhetsfrågor. Men, men det är ju helt klart så att vi, vi har en, en väg kvar att jobba för att det ska bli riktigt. För att vi ska nå fram, vi kan inte luta oss tillbaka och tycka att vi är någon champions utan vi måste ju jobba framåt. Och eh, inom hockeyn kan man ju verkligen säga att det finns ju... Det är klart att vi måste fråga oss varför det fortfarande inte finns någon manlig hockeyspelare som har kommit ut som öppet homosexuell. Och varför vi fortfarande... Jag kan, tycka, jag kan faktiskt tycka att det är lite märkligt att vi fortfarande har SHL som så att säga, Swedish Hockey League och sen har vi SDHL som särskild damliga. Ja, jag, jag hade tyckt det hade varit bättre möjligtvis att ha en... Att visa på att idrotten, så att säga, klubb, ja, ligan, att det är någon samma... Att man inte skiljer på det helt enkelt. Finns det några andra frågor? Alltså du, du säger ju ändå att Sverige ligger i framkant när det kommer till mycket av det här. Men det kanske är mer intressant att veta. Finns det områden där Sverige kanske ligger en bit efter? Och att det är där mycket resurser ska in. Finns det några sådana typer av områden som du har identifierat? Du nämnde ju några av dem nu här. Uh, nej, jag kan inte säga att vi ligger efter jämfört med andra länder. Men det är klart att vi har jobb kvar att göra. Och det är klart att... Att om vi tittar på hockeyn specifikt så, så tror jag att många känner att det är ju en, det är en sport som upplevs, tror jag, många som ganska, ganska macho, ganska mycket, eh, ja, mycket manlighet så att säga, i själva sporten. Och att eh, jag tror att, att det kan uppfattas från vissa håll som att de här machonormerna kan, kan göra att det inte uppfattas som så inkluderande. Och därför så är det ju så jätteviktigt med dels den här typen av initiativ, men precis som sades innan här också att det, det här är ju inte någonting som man kan göra en vecka om året utan här krävs det ju ett, ett alltså det stora arbetet. Det sker ju nere i klubbarna eh, det, i det dagliga arbetet med utbildning av spelare och ledare och eh, ute i organisationen. Och, eh, och där är jag väldigt glad att höra att det arbetet pågår. Men det här handlar om normer och värderingar. Det är ju ingenting man kan vända på en eftermiddag. Men, men med ett kontinuerligt arbete så tror jag att man kommer framåt. Eh, vilket jag känner att vi gör. Stort tack för det, Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhetsminister. Tack för att du var med i hockeymorgon. Hoppas du får uppleva någon mer trevlig SOL-match. Tack så jättemycket. Tack. Det var Paulina Brandberg. Alltså, ja, men vi kan väl reagera på lite av det hon sa. Just det här med alltså, jag tänkte på dam och härligan som då är separerat också med alltså, namnmässigt. Mm. Mm. Att det skulle kunna vara en idé. Alltså, Alltså jag är lite två... Eller vad tycker du? Ja, men jag är lite tvådelad. Å ena sidan så har vi byggt ett jättestarkt varumärke kring SDHL som är jätteviktigt för SDHL liksom från första början. Det var riksserien och sen blev det Svenska Damhockeyligan. Å andra sidan kan jag tycka att liksom begreppet i sig att man skiljer på hockey, alltså det sportsliga liksom begreppet och att damhockey blir någon 
liksom, särart till hockey. Mm. Eh, Kanske försvårar liksom uppfattningen om det liksom utifrån. Framförallt för de som kanske inte är så kunniga. Eh, men sen tycker jag också att de åken har mycket styrkor liksom som eh, bör lyftas fram som kanske inte här hocken har liksom. Så att det, det beror ju på hur lite, liksom, vilket perspektiv man kollar ifrån. Kollar man på damhocken som en sämre produkt hela tiden, nej, men då vill man ju förflytta det till liksom, den produkten som man anses vara den bästa liksom. Men, mm. eh, ja, men det, det finns absolut en poäng i det Paulina säger. För det är viktigt hur man pratar om saker och ting och hur man benämner saker och ting. Eh, men det finns, ja, det, det är tvådelat. Men sen tänkte jag på en annan grej också. Liksom att eh, i STHL så är det liksom ett faktum att många hockeyspelare är öppet eh, gay. Och eh, där kanske inte samma match och liksom, normer och eh, kultur drivs. Eh, och det tycker jag är intressant för alla är ändå hockeyspelare. Eller, liksom... Jag tänkte också just på det att så där, om en en av de större stjärnorna i, i ligan hade gått ut med sin sexuella läggning. Att det hade varit värt liksom 52 veckor av Pride Week. Hänger du med lite? Ja, jag hänger med. Och det här det blir ju en privat fråga i slutändan. Jag har ju så svårt att se att eh, vi skulle skilja oss mot samhället och övrigt. Att vi inte skulle ha olika sexuella läggningar i våra verksamheter. Men det är ju också det här att vara först. Mm. Eh, att man, den, den personen som är först ut och säger så att jag är homosexuell eller... Det, det kan ju vara det som avskräcker eh, också. Absolut. Ja, men helt klart. Det är, liksom, men det är en privat, så det, det är, är svårt att säga i vad ja, som är vart. Exakt, och sen tror jag inte att det finns någon så här STHL som liksom, eh, aktivt leder den rörelsen utåt. Men man vet bara att det är mer liksom, accepterat och man pratar kanske om det mer öppet än, eh, än i härhockeyn. Men man bara önskar att det kanske kan... Det är väl det det här initiativet syftar till också. Att man önskar att den förflyttningen kanske kommer göras. Så att alla får möjlighet att, att vara den man är. För att statistiskt sett så, så ser det nog ut på samma sätt i liksom hockeyn som det gör i övriga samhället. Har ni alla mer på, alltså på det här Pride-temat? Alltså NHL är väl ett exempel där de förbjöd ju tag regnbåg Sverige. Sen ska vi se att det var vissa spelare som då gick emot det och ändå visade upp det. Har ni alla med på tåget här i SHL? Jag upplever att vi har alla med på tåget. Var vid något tillfälle har jag fått ett samtal från en, en klubb som sa att vi har en spelare som tycker att det här är jobbigt. Men det har hänt en gång. Jag har aldrig, vi har inte fått någon som har sagt att utöver det att jag vill inte spela den här tröjan, jag vill inte göra jag vill inte vara med på det här, utan man är med och jag tycker också att man märker på de ambassadörerna som är med att de, de är väldigt säkra på sin sak, yeah. man pratar, de pratar ur hjärtat de pratar inte från ett, från ett papper som vi har skrivit, utan de, de, säger, de pratar med sina ord, mm. och det tycker jag också att vi sätter liksom en ton på att man är med på den här resan. Ja, men jag måste verkligen stämma in där. Jag tycker jag var imponerad igår över alla samtliga ambassadörer som blev intervjuade om det här från liksom lagen, då, alltså spelarna. Jag jobbar med det här liksom dagligen i mitt professionella liv och jag tycker att alla var alltså, så duktiga på att uttrycka någonting som är väldigt svårt att kanske prata om. Men de gjorde det på ett, ett föredömligt sätt. Så det har ni verkligen lyckats med och det kommer säkert efter alla liksom utbildningstimmar och att man verkligen har lagt ner ett hårt arbete. Så ja... Men det, det, är, det är mycket uh-huh. kunskap det, det handlar om. Och när jag har gått de här utbildningarna, någonting som jag tar med mig väldigt mycket är att vara inte rädd att säga fel. För att det är lätt att säga fel, men det är inte farligt att säga fel eller uttrycka sig, utan man får bara lära sig på resan. Mm. Eh, jag har inte så mycket tid kvar tyvärr, Jenny, men nu när det är ändå här lite framtid för SOL är ju alltid intressant. Vad ser du i, i kristallkulan här de närmsta åren? Vad ser jag? Jag, jag har ju sagt det tre år nu att i år är den jämnaste serien någonsin och det är klart att det skapar ju väldigt, väldigt bra hockey så att jag hoppas väl att jag ska få säga det 
varje år att nu är det den jämnaste serien någonsin. Eh, nu slår vi publikrekord. Det känns som att vi har liksom upprepat oss liksom när vi säger att oj vad mycket människor det är på våra, våra arenor. Det ser ut som att vi ska kunna få säga det en gång till. Tror du det finns underlag för ligan att på sikt växa med, med, med fler klubbar? Det är ju den här ständiga debatten i, i svensk hockey. Ja, men den, den frågan får jag nog ett par gånger per år ungefär. Ska, ni, ska det bli fler lag i SHL? Jag tycker den frågan är jättesvår för att man kan ju ställa sig blind på vad, vad, vad klarar SHL av för någonting. Men det är inte bara en fråga för oss utan vi har ett helt system i hockey med flera olika ligor med utvecklingstrappor och vad är, vad, vad är bäst för svensk hockey i stort måste man titta på och det är ett ganska stort jobb och det jobbet är inte gjort Anser du att SOL och Hockeysvenskan borde liksom närma sig varandra mer för det är en ganska stor debatt där kring att SOL har ett mycket bättre tv-avtal än Hockeysvenska klubbarna och att de pengarna ska fördelas mer jämnt men då kommer jag alltid invändningen att men det är, olika, det är olika ligor som förhandlar själva. Men tycker att det är sunt att hocka svenska klubbar har så oerhört mycket sämre resurser än i SHL? Då säger jag det som du sa. Det är olika verktyg. Där blir det ju en, en kommersiell styrka som, vi, vi, som är liksom skillnaden. Även om vi har två väldigt... Men är ni inte, är ni inte konkurrenter då? Nej, jag tycker inte att vi är konkurrenter utan vi är ju komplement. Vi har ett seriesystem i Sverige där du går upp och ner som handlar om sportsliga resultat. Och det är så att där blir vi inte konkurrenter utan det är så vi ser ut. Och sen är, jag skulle säga, hockeysvenskan är nog de starkaste andra ligorna som jag vet om hockeymässigt. Och som också Definitivt. är en del i att vi faktiskt utbildar så väldigt mycket bra hockeyspelare här i Sverige. Det finns, det finns bra hockey liksom i många, många lag. Ja, och jag kan väl tänka mig att SOL gynnas av en stark hockeyallsvensk serie. Det är jätteviktigt med en stark hockeyallsvenska. Mm. Och med det sagt, derby kväll. Har du några sympatier kvar för Fyrgården efter ditt vederskap? Ja, men man har ju mycket sympati med de personerna som man känner väl, såklart. Uh, nu är det ju hockey, så att uh, må bästa lag vinna får man väl säga. Ja, verkligen. Det är ju ett av de här derbyna då utan gästande publik. Så det är AIKs tur då att, att ha favören. Vi såg när Djurgården hade det att, att ja, men det var lite... Alltså, AIK kom ju inte den matchen borta mot Djurgården med vi mot alla andra inställningen. Och det blev ju lite avgörande, tyckte jag, i det derbyt. Kan vi förvänta oss ett Djurgården här som för en gångs skull, när det handlar om Stockholms derbyn hockey, ska slå lite, lite underläge? Ja, men jo, men kanske. AIK har vunnit två raka och det är bara AIK-publik där. Så att, eh, jo, kanske AIK ses som favorit. De är ju formstarkare också. Så, att, eh, så, så kanske det är. Men, men, men den här derbykänslan saknas ju lite när det inte är... Det är samma som inför förra som inför den här. Jag har inte gått och tänkt på att det där blir förrän idag egentligen. Eh, det är ju väldigt speciellt när man kommer in de här när det är ja. bara ett. Det skedde ju kvarserien 2014 då mm. när du var vd för då, då var det något enormt. Alltså, då var det inte alls avslaget som det var senast. Ja, de matcherna var otroliga. Mm. Ja, det är, den, det är den största ljudvolymen jag upplevt på hovet någon gång när det bara var Djurgården i den matchen. Eh, och så var det inte senast. Det var ju mer avslaget när det grundseriematch. Hur mycket liksom noterar man? Det har ju varit lite så här ordningsstörningar och så där i, framförallt i hockeyallsvenskan och det är många som liksom efterlyser... Alltså, ett regelverk så att man 
vet, ena veckan så ska alla lämna och andra veckan så ska en sektion lämna och sen är det bara de på rad tre som ska lämna att det blir väldigt liksom hackigt. Det finns absolut regelverk och vi pratar jättemycket om säkerhetsfrågorna och vad kan vi göra mer eller vad ska vi göra mindre av och framförallt när det händer, vad gör vi för någonting? Så det finns regelverk mm. som är ganska tydliga sen så är det ju höll på att levande materia på sig men sen är det så att varje händelse är ju sig själv unikt så, är det. så vad som händer sen, det beror på lite vad som sker Hur hade du reagerat som vd om det har varit Färjestad Frölunda en final så kanske det blir lite stökigt så säger Frölunda nej, bara göteborgare får plats Det är ju synd och jag tror att ett sånt beslut Men är det äger klubbarna va? För, för... Ja, vi har ett regelverk som, ja. som innebär att du, du ska släppa in borta supportrar så det regelverket finns med att du måste upplåta biljetter till supportrar som kommer från andra lagen mm. Mm. Skedde inte det i Djurgårdens finalserie mot HV 2010? Du jobbar i Djurgården också att Djurgården släppte in din hovet. Robin har nästan fotografiskt ja. minne. Det är därför du behöver inte förvåna. Det är inte helt ja. klart med huvudet. Jag minns det var så då att HVF ville inte ha Djurgårds publik på plats och så var det tvärtom. Och så. Jag tror att de, de hade, det var Djurgårds publik in men det var kanske inte så många som man ville att det skulle vara. Mm. Men, jag var inte, jag var inte... men det kanske är det efter det som man kommer fram till Nej, tydliga den, regelverk. Den, den regeln ja. har funnits länge mm. att ska, du ska ha borta supporter. Mm. Ja, så blir i alla fall inte kväll när det är Stockholms derby ska bli kul att titta på. Kryger har ju förlängt också. Jag säger ju ändå att för en gångs skull att AIK är lite små favoriter. Mm. Och de brukar inte veta bara när man, när, man ut, nej, precis, när man utmålar favoritskap. Mm. Men det är bara att ta en titt på tabellen och se. Sexpoängsmatch, eller? Verkligen, det är definitivt en sexpoängsmatch, eller? Det är det. Mm. Jättekul att du kom hit Jenny. Och det uppskattar vi väldigt mycket. Och lycka till med ditt fortsatta vederskap då för SHL. Så kanske vi ses igen nästa säsong. Det hoppas jag. Bra, du är välkommen tillbaka. Och det är ni ja. också. Och ni som tittar och lyssnar naturligtvis. Tillbaka är vi efter helgen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.